0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《被看见的力量》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者比较特殊，他们是由快手科技的创始人团队和教育、运营、电商等各个业务板块的负责人，以及30个快手用户共同组成的。接下来，我将从两个问题出发，为你解读这本书。第一个问题是，从商业模式看，快手做的是一门怎样的生意？第二个问题是，从内容的层面上，快手为什么能聚集那么多的注意力？换句话说，一个几乎没有明星，而且从技术层面看，内容也算不上专业的短视频平台，为什么能吸引几亿用户？这个反常的现象。它背后的逻辑到底是什么？首先，第一部分从商业模式上看，快手在做的是一门怎样的生意？在正式回答这个问题之前，我们得先给快手科技这家公司一个定位，它到底是一个什么公司？我们最容易想到的答案肯定是，快手是一个短视频公司。但是在快手的内部团队看来，这个答案其实并不准确。说快手是短视频公司，这在某种程度上是个伪概念，因为短视频归根结底是一种工具。显然，我们不能用一个工具来定义一个公司、一项事业。比如，你肯定不能说一间报社是个文字公司或者图片公司，虽然他们报道新闻用的是文字和图片。你也不能说一个建筑公司是挖掘机公司，虽然盖房子离不开挖掘机。一个公司的属性应该由它提供的价值来定义。比如，迪士尼对自己的定义是一个提供“合家欢”，也就是老幼皆宜的快乐体验的公司；阿里巴巴对自己的定位是服务于众多的中小企业。那么，快手提供的价值是什么呢？一句话叫“让每一个生活都能被看见”。这句话乍一听好像有点语病，因为生活应该是一种，不应该叫一个啊。快手科技的副总裁何华峰是这么解释的：“因为一个比一种的颗粒度更小，快手要做的是在人这个最细微的颗粒度上实现个体之间的连接，让每个个体都被看到。”而且他们也确实是这么做的，就像前面说的，快手上很少有大明星，几乎全是普通人。有整天对着摄像头拉二胡的老大爷，有在工地上搬砖练出一身肌肉的小伙子，还有在沙滩捡海鲜的赶海小哥。这些还算是有点特点的视频。我还看过很多毫无特点、跟“创作”这两个字完全不沾边的内容，比如喂孩子吃饭。在小区里遛狗，甚至还有在大街上散步的，就是这些普通的不能在普通的人展示着普通的不能在普通的生活，让快手有了今天的规模。好，快手到底是一个什么样的产品？答案就摆在这儿。快手的定位是让每一个生活都可以被看见。那么这个模式为什么能成立呢？它为什么能做大呢？这本书里，快手的内部团队对快手的成功是这样解释的：他们说，快手的模式之所以成立，是因为他们做的这门生意，它的商业模式在很早以前就被验证过了，而且被验证过很多次，每一次都成功了。这个模式就是把一种昂贵的东西变得便宜，把一种稀缺的资源变得普遍。你会发现，不管在哪个地方、哪个时代。但凡做的是这一类生意，那它大概率上都会是个大生意。比如中世纪的欧洲，读书识字的成本很高，因为书本很稀缺、很昂贵，所以当时只有地位尊贵的人或者是僧侣有机会学习读书写字。但是印刷术的发现，把文字这个稀缺的资源变得非常普遍，有机会读书识字的人一下子就变多了，而印刷。也就成了一门大生意。再比如，邮政系统之所以成为一门大生意，是因为它让信件这种昂贵的信息载体成本变低了，每个人都能用得起。类似的例子还有很多。而快手做的，归根结底是同一类事：把稀缺的资源变普通，把昂贵的东西变便,便宜。那么，快手改变的是哪一种资源呢？答案是注意力。把注意力变得更便宜、更普遍，让每个人都能拥有。快手的目的就是重新分配注意力资源。在算法上，快手有一条规则叫平等分发，也就是向大多数普通人倾斜，让每个人都有被看见的机会。借用快手科技的创始人宿华的原话，就是把注意力的密次曲线拉平一点。说白了，就是把原本聚集在头部的注意力资源拿出来一些，分给普通人。换句话说，传统的平台是提供内容，让每个人都能获取到信息，都有输入信息的机会；而快手要做的是，不仅让用户有输入，更有输出展示自己的机会。说到这儿，你可能还有一个好奇，那就是快手和抖音到底有什么区别？你可能已经发现了，不管这两个应用过去的区别有多大，今天看来，它们正在变得越来越像。它们都是短视频，都能直播，也都跟电商打通了，可以直接在上面买东西。其实最大的区别还是在于底层的算法。抖音会一直推送那些受欢迎的内容，而快手在算法上始终会向普通人、向那些原本没有被关注的人倾斜一点。还是那句话，让每个人都能被看到。当然，这两种算法我们说不上谁更高明，只能说各有各的长处。好，以上就是第一部分内容。接下来，咱们就来说说快手为什么能吸引那么多人。你可能会说，因为快手上有唱歌、跳舞之类的才艺表演啊。但是，更专业、更好看的才艺表演多的是，为什么要去看快手？快手上也有人在呈现家乡风光，但是好看的风景多了去了，而且很多专业的摄影师拍的更好看。还有人在快手上拍视频段子，但是这些东西在别处也都能看到，不一定非得在这儿看。总之，快手上的任何一条视频单拿出来都没什么竞争力，而且质量参差不齐，好的是真好，差的也是真差。但是它偏偏就有人看。而且看的人是真多，这看起来好像有点反常。但是，当我们把视角再放大一些，把规模这个因素算上，答案就显而易见了。你看，当快手上只有一个人时，不管他在干什么，你都只是在看一个人，可能是看才艺、看风景、看段子等等。但是，当这个平台上有上亿人在呈现自己的生活时，量变引发质变。它就变成了另一个东西，而且因为规模足够大，汇集的注意力足够多，这里面就会产生很多意想不到的收益。我们可以管它叫注意力红利，也就是很多资历不高，在现实世界中很难有竞争力的人，在快手上因为被足够多的人关注而获得了新的机会。比如有个梗帅的年轻人，快手 ID 叫手工梗。初中学历，家里往上两代都是焊工。本来他可能会像爷爷和父亲一样，也当一辈子焊工。但是这件事一旦被更多的人看见，情况就不一样了。耿帅平时有个小爱好，就是用剩下的零件做点小玩意儿，比如夺命断魂书，也就是用菜刀做成的梳子，还有什么弹脑瓜崩神器、地震应急吃面神器。你看，虽然不实用，但是看起来好玩啊。这些东西受到了很多用户的关注。现在耿帅有300多万粉丝，粉丝还经常调侃他，说“耿哥出品必属废品”。再比如，有个叫兰瑞元的农村姑娘，只有中专学历，普通话也不是很标准。她最擅长的事情就是做 Excel， 当然这也算不上什么特长。按照通常的设想，兰瑞元可能很难找到一份体面的工作，但是。还是那句话，一旦被看见这件事就变得不一样了。你可能想不到，蓝瑞元现在在快手上的身份是个老师，他教的内容很简单，就一件事儿：怎么做 Excel。因为自己就是农村出来的，他很清楚应该怎么教一个零起点的人。注意，这里说的零起点可不是不会用 Excel， 而是不会用电脑，不会开机，甚至连键盘都不认识。现在，蓝瑞园已经有86万个学生，一年讲课的收入是40多万，跟大学教授差不多。当然，做成这件事的前提，还是因为平台上汇聚了足够多的注意力，这里有千千万万个像蓝瑞园一样有着同样需求的人。快手科技的创始人素华说，截止到2018年，中国有 87% 的人没有受过高等教育。他们不是不存在，只是没有被看见。有人在城市上班，有人在草原养狼，有人在森林伐木。也许每个人都微不足道，但是每个人的生活都充满挑战。他们都在解决着各自的问题。今天在快手上，你能看到很多非常冷门、学校里不教的课程。比如山羊生病怎么护理，怎么让麻辣烫的汤汁看起来更白，怎么让兰州拉面更劲道等等，这些原本冷门的技能，一旦被足够多的人看见，它就能变成收益。再比如有个村子叫王狗粮，位于河北张家口，你看这个名字很醒目，跟名字同样醒目的就是这个地方的穷，穷到什么程度？全村没有小卖部，没有私家车。年轻人都出去打工了，全村只剩下137个老人。村里不是没想过发展点自己的产业，比如号召老人做点手工制品、十字绣之类的。但是村里的老人普遍六十以上，眼神不好，手指不是特别灵活。关键是卖十字绣得先跟下家签合同，例如不能如期交货，还得赔偿。村里的老人一听，全打了退堂鼓。乍一看。这就像一个死扣，无解。但是，一旦汇聚了足够多的注意力，情况就变得不一样了。王狗粮的村书记叫卢文正，他偶然发现，这些老人每天有三分之一的时间在炕上吃饭、聊天、看电视，因为在炕上必须盘腿，这就导致这些老人的腿脚柔韧性特别好，很适合做瑜伽。于是。村书记卢文振就带着老人们做瑜伽，原本只是想带着大家健身，但没想到这些内容后来被放到网上，大家一看，一群农村老人做瑜伽，这事儿太新鲜了，有意思。结果王狗粮马上就成了网红村，后来还上了央视。而且更重要的是，凭借着网红村的影响力，王狗粮逐渐发展起了自己的产业。比如举办农民丰收节、推广农产品等等，在脱贫路上往前走了一大步。你看，在这些故事里，注意力就像是一个巨大的杠杆，即使是一件小事，一个再普通不过的人，只要汇集到足够多的注意力，连接到足够多的人，他能撬动的利益就会超出你的想象。以上就是被看见的力量的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。